0: Nós, hoje o nosso culto é o culto de Santa Ceia Pela manhã foi uma bênção E eu sei que agora não vai ser diferente Amém? Deus tem uma porção muito especial Para derramar sobre a minha e a sua vida E quero comentar com você aqui Uma palavra que eu sei Que vai contribuir muito Para que Deus possa ministrar na sua vida Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 A partir do versículo 1 diz assim os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, Quando a tarde vem, vocês dizem, Vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã? Hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Cove sua cabeça, faz seus olhos, vamos orar. Pai, eu te apresento aqui a minha vida e a vida de todos esses que estão conosco aqui, que estão, Pai, nos acompanhando pelas mídias sociais, pelo programa Mais Que Vencedores na Sentinela TV. Meu Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais, para nós entendermos a revelação desta palavra. E essa revelação possa produzir em nós uma profunda reflexão ao ponto de nós sairmos daqui determinados a andar de acordo com a tua vontade. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Queridos, o tema da nossa mensagem é conheça as Escrituras. Diga comigo, eu preciso... Não, fale com fé, diga, eu preciso... conhecer as Escrituras. É uma necessidade minha, é uma necessidade sua. Conheci as escrituras. E Jesus aqui faz uma dura afirmação aos saduceus, aos fariseus. E quem eram os fariseus e os saduceus, os escribas, os mestres da lei? Quem eram essas pessoas na época de Jesus? Eram os líderes religiosos, eram os pastores, eram as pessoas responsáveis no seu tempo. Jesus fez uma dura afirmação aos líderes religiosos do seu tempo. No momento em que eles pediram uma prova de que Jesus era mesmo quem ele dizia ser. Né? Eles se reuniram, foi uma conversa entre mestre e mestre, uma conversa entre liderança. Jesus começou a dizer que ele era a verdade, o caminho e a vida, que ele era o um representante do reino de Deus na terra, que as promessas né, estavam se cumprindo, que ele começou a dizer que ele era diferente. E aí os, os fariseus, os saduceus, se reuniram e foram ter com ele. coá lo E quando chegou lá, eles pediram um sinal do céu. E o contexto fala que... Mostra-nos aí o teu poder, o sinal do céu, que aí a gente vai acreditar nisso que você está falando, nisso que você diz quem você é. Se você mostrar, a gente vai acreditar. E aí Jesus pega e dá uma dura neles, comparando a questão da comparação do tempo do céu com a comparação com as Escrituras. Em outras palavras, o que Jesus disse para eles? Escutem vocês não conhecem as escrituras que vocês mesmos ensinam, vocês são doutores, são mestres, vocês ensinam o povo aquilo que vocês não sabem, vocês ensinam errado, porque vocês não conseguem discernir os sinais do tempo, vocês conseguem discernir o tempo natural, se vai chover, se não vai chover, se vai ser bom tempo, se vai dar vento, se não vai, vocês conseguem discernir o que é natural, mas os sinais dos tempos, aquilo que está acontecendo agora, vocês não conseguem discernir, vocês não conhecem as Escrituras. E Jesus dizia isso, irmãos, pelo fato de que tudo o que Ele estava fazendo, tudo o que Jesus fez aqui na terra, no seu ministério terreno, já havia sido profetizado, centenas de anos atrás, pelos profetas. Os profetas que vieram, profetizaram e disseram, praticamente tudo o que Jesus iria fazer, quando ele chegasse na terra. O Messias, o Salvador, quando ele viesse, a forma como ele iria ser concebido, a forma como ele nasceu, como ele cresceu, o seu ministério, os milagres, os sinais, a forma como ele foi... É, executado, como ele ressuscitou, tudo, os profetas tinham profetizado, e não só profetizado, os profetas registraram, e estão aonde esses registros? Na própria palavra, que os fariseus e os saduceus tinham na mão, e não entendiam, porque não conheciam de fato, o que as escrituras diziam, Sabe, meus irmãos? Então, os profetas liberaram a palavra e registraram a palavra. E essa palavra ficou registrada. E os livros sagrados que continham essas informações estavam na mão de quem? Dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos mestres da lei. E eles não conseguiam discernir por aquilo que eles tinham na mão aquilo que realmente estava acontecendo por meio de Cristo. Sabe, irmãos? E o interessante é que Jesus veio obedecer a lei, ou seja, Jesus veio cumprir cada palavra proferida por meio dos profetas. Interessante isso, né? Muita gente tem aquela sensação primeiro, entendimento equivocado que Jesus veio desfazer a lei o que é da lei é da lei, o que é da graça é da graça, a lei não existe mais, na verdade não é esse o entendimento, não foi isso que Jesus veio fazer, olha só o que diz aqui Mateus 5, 17 em diante, Jesus falou assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir, digo-lhes a verdade, Enquanto existirem céus e terra De forma alguma Desaparecerá da lei A menor letra ou o menor traço Até que tudo se cumpra Aí tem gente que começa com o entendimento errado Por não conhecer a escritura Dizendo que os negócios do antigo testamento não valem mais Só vale o novo E a gente tem que tomar muito cuidado com isso nós precisamos conhecer de fato o que as Escrituras dizem. Sabem, queridos? Nós vemos essa questão de Jesus não vir cancelar nada, mas Ele veio cumprir o que estava descrito a respeito dEle. A gente vê isso claramente no Evangelho. Se você for olhar os quatro Evangelhos, você vai ver uma expressão muito comum as coisas acontecendo ali. Qual é a expressão, pastor? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Acontecia algo, estava comentando a respeito de Jesus, alguma coisa, aí de repente a pessoa que estava escrevendo o Evangelho dizia, olha, isso aqui aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta, que foi dita lá atrás. Então Jesus veio para cumprir as profecias que os profetas profetizaram antes. E essa é a prova real de que a Bíblia é a Palavra de Deus. É quando aquilo que está na Bíblia começa a se cumprir. Exatamente como está lá. Isso é a prova mais real da veracidade da Bíblia como a Palavra de Deus. A Bíblia não é um livro antiquado, ultrapassado, a Bíblia não é um livro que foi escrito como um projeto de poder e de manipulação de pessoas, como alguns pensam. A Bíblia né, não foi adulterada no decorrer do tempo, como muita gente acredita. A Bíblia é a palavra de Deus aos homens. E como é a palavra de Deus, Deus não permite com que essas coisas aconteçam. E isso é uma questão de fé. Precisamos acreditar se somos de Deus, precisamos acreditar nas verdades de Deus. E a forma mais real da gente verificar isso, a veracidade da Bíblia, é olhar para as profecias. Se a pessoa quiser saber se a Bíblia realmente é um livro sério, ela precisa olhar para as profecias que estão contidas na Bíblia e ver o cumprimento dessas profecias. Como elas foram cumpridas e em que tempo elas foram cumpridas. A partir do momento que a pessoa começa a se aprofundar e a conhecer essas profecias, ela começa a ficar impressionada como eu fico toda vez que a gente entra nessa área. De ver o quanto que a palavra liberada tem poder e ela se cumpre. No seu tempo, cada palavra contida na palavra de Deus, ela se cumpre ao seu tempo. Então, essa é a maior prova de que a Bíblia é a Palavra de Deus. Queridos, de todas as profecias que já foram colocadas na Palavra, 98% das profecias já foram cumpridas. 98%. Faltam apenas 2% de todas as profecias que estão contidas na Palavra de Deus serem cumpridas. Aí eu lhe pergunto, se Deus fez cumprir as 98%, ele não é Deus para fazer cumprir os 2% restantes? Nós precisamos saber o que está contido na palavra de Deus. Precisamos conhecer as escrituras como ela realmente é, como elas realmente são. Sabe, queridos? A respeito de Jesus, as profecias, só para que você possa entender, eu peguei dois exemplos aqui, nós vemos na palavra, a respeito, por exemplo, do nascimento de Jesus por meio de uma mulher virgem. Lá no livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 21, diz, ela dará à luz um filho, era um anjo falando com Maria, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E aonde foi liberada essa palavra? Isaías 7,14. O profeta Isaías quase 700 anos antes liberou a palavra. E diz assim, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o chamará Emmanuel. 700 anos antes da palavra se cumprir, o profeta liberou a palavra. E a palavra ficou registrada. E esse livro de Isaías, era o que os escribas, os fariseus, ensinavam para o povo. E está lá. E a palavra se cumpriu. Então teve que acontecer aquele ribuliço todo na vida de Maria, Maria virgem, noiva de José, de repente apareceu grávida, você imagina a situação que aconteceu ali na vida daquela mulher, mas tudo isso aconteceu para que a palavra fosse cumprida, foi necessário Maria passar por essa experiência, para que a palavra de Deus fosse cumprida, Deu para entender, queridos? Uma outra situação, por exemplo, na crucificação de Jesus, não quebraram os ossos dele para acelerar a sua morte. Tinha esse costume no momento da crucificação, quando se estava crucificando o judeu, na sexta-feira. E lá em João 19, explica essa situação. Olhe só, esse era o dia da preparação, a sexta-feira. O dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenassem que eles quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Quebrar a perna para poder a morte ser mais rápida. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Lembre-se que Jesus foi crucificado e tinham dois ladrões judeus lá do lado dele. Quebraram as pernas de um, depois quebraram as pernas de outro. Né? Mas, quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso... Um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu disso, deu testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. João estava falando dele, ele viu isso acontecer. Ele disse, olha, eu vi, aquele que está falando aqui, escrevendo, está dando testemunho e está dizendo que foi verdade, porque eu vi isso que aconteceu. Chegaram lá, quebraram as pernas do primeiro ladrão, depois quebraram a perna do outro ladrão, chegaram com Jesus e Jesus já havia morto, então não foi necessário quebrar as pernas dele. Né? E aí ele diz, estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, em outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Olha só como eles conheciam a palavra no Antigo Testamento. Ele viu e começou a lembrar daquilo que ele já tinha aprendido antes. Né? E aonde foi, quem foi que liberou essa palavra? O salmista, lá no Salmo 34, 20, diz, protege todos os seus ossos, Deus protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado, o salmista lá atrás liberou a palavra, e se cumpriu aonde? Em Jesus, Zacarias 12, 10, essa promessa diz, e derramarei sobre a família de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas, olharão para mim, aquele a quem transpassaram, olha só, é como se fosse Jesus usando a boca do profeta para falar, você sabe muito bem que Jesus chamou a crucificação de cálice, né? passe de mim pai esse cálice, passe de mim esse momento, mas esse cálice foi um cálice de derramamento, de júbilo, de graça, foi o um momento que pela morte de Cristo nós fomos Livres, salvos. Então foi isso que Jesus fez. Eu vou derramar, vou derramar o meu sangue sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de ação de graças e de súplicas. Ao mesmo tempo que ele vai ser crucificado e vai derramar do seu sangue, ele vai dizendo aqui, olharão para mim, aquele a quem transpassaram. As próprias pessoas que mataram Cristo vão estar olhando para ele no momento que ele vai ser derramado, e chorarão por ele, como quem chora, a perda de um filho único, os seus discípulos saíram de lá, chorando, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho, mais velho, quem Jesus é irmãos? o nosso primogênito, Amém? E essa profecia, eu falei no culto, no culto da manhã, que o profeta Zacarias liberou essa palavra há mais ou menos 200 anos, não foi não, quero corrigir, foi há mais de 500 anos atrás. O profeta Zacarias liberou a palavra, e ela veio se cumprir exatamente como foi liberada a palavra. Irmãos, só em relação à morte de Cristo, existem 25 profecias cumpridas, que os profetas liberaram no Antigo Testamento e no momento da morte dele, elas foram sendo cumpridas exatamente como os profetas em várias gerações, no decorrer dos séculos, foram liberando. Foram liberando, foram liberando e no momento da cruz, Jesus cumpriu todas elas. Isso sem relatar todo o resto da sua vida, antes da crucificação e depois da crucificação. Sabe, meus irmãos? E foi por isso mesmo que Jesus confrontou duramente os líderes religiosos da sua época. Né? Se eles tivessem, de fato, conhecimento da palavra da lei, eles conseguiam comparar e ver que realmente Jesus é o Cristo, o Messias tão esperado pelos judeus se eles conhecessem de fato as Escrituras, se eles parassem para estudar a coisa, analisar direito, observar direito, se deixasse a religiosidade de lado e olhar da forma certa, não, espera aí, eu não quero que seja ele, mas eu vou dar uma observada, eu vou dar uma analisada, eu não, eu não gosto, eu não sou fã, eu não, sabe, eu não acredito, mas eu vou analisar, se eles parassem e olhassem as Escrituras, olhassem aquilo que, as Escrituras diziam e olhassem para a vida de Jesus, não ia ter como. Eles iriam reconhecer que Jesus era o Cristo. Mas por que eles rejeitaram, pastor? Por que, que eles rejeitaram Jesus? Porque que a maioria dos líderes, principalmente, nem quiseram entrar no âmbito da dúvida. Não, não é ele, ele é um mercenário, ele é um lobo, vamos, vamos dar um jeito de neutralizar ele. Eles não se deram nem o benefício da dúvida. Por quê, pastor? Porque o problema, irmãos, é que o povo judeu, naquela época, esperava um salvador político, um governante político, e não um salvador espiritual e não um salvador das almas, eles estavam esperando um salvador político, eles, um salvador, o Messias, o Cristo, na concepção deles, será uma pessoa natural, que vai vir para Israel, e vai estar cheia do poder de Deus, como um sanção, mas um homem natural, e vai liderar Israel, ele iria liderar o exército de Israel, iria se tornar o rei de Israel, iria confrontar o Império Romano, que estava escravizando eles, iria derrotar o Império Romano, depois ele ia entrar e derrotar as outras nações do mundo, e iria devolver para Israel a glória e a honra, lá dos primeiros reis, Davi, Salomão, eles estavam esperando um rei político, um governador desta terra, dessa nação de Israel. E quando Jesus apareceu, Jesus apareceu de uma forma totalmente diferente. Jesus veio como príncipe do reino de Deus. Não o reino dessa terra, mas o reino de Deus. Jesus veio para perdoar né, os nossos pecados e não livrar as pessoas na mão de um governante, então Jesus veio com uma proposta totalmente diferente da perspectiva que os judeus estavam esperando, e por isso eles rejeitaram, o problema é que esse salvador que veio, era o salvador que está na Bíblia, e o salvador que os judeus estavam esperando, era o salvador da religião deles. E aí que entra o problema da religião. A religião é uma expectativa que o homem cria a respeito daquilo que é espiritual. Não é aquilo de verdade, mas o ser humano ele cria uma expectativa. E aí, quando essa expectativa não é suprida, ele rejeita ela, porque ele está no pensamento religioso. Esse é o problema da religiosidade. A pessoa não abre mão daquilo que ela herdou das gerações tradicionalmente. A religião é tradição, é uso e costume. Muitas coisas da religião são baseadas naquilo que realmente é mas muita coisa da religiosidade atrapalha, afasta o homem de Deus. Sabe, queridos, e a gente precisa ter muito entendimento a respeito disso. Jesus veio com uma proposta totalmente diferente daquela que os judeus esperavam. Lá em João 18, quando Jesus foi ter uma audiência com o Pôncio Pilatos, olha só essa conversa. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus. Jesus respondeu Pilatos com uma outra pergunta, essa pergunta é tua, ou os outros falaram a meu respeito? Olha só. Respondeu Pilatos, acaso eu sou judeu? Foram o seu povo, e o chefe dos sacerdotes que entregaram você a mim, o que é que você fez mesmo? Olha só, aí Pilatos começou a ter um entendimento. O povo e os líderes do povo judeu chegaram lá e entregaram. Olha, esse daqui está se dizendo o rei sobre a gente. Ele é o rei dos judeus. Olha aqui, ó. essa era a acusação. Aí Pilatos, que era o representante de César lá, pegou Jesus e começou a escuta, Tu é rei? Tu se diz rei? Disse, não, isso aí é você que está falando ou o pessoal falaram de ti a meu respeito? Eu não estou falando nada. Aí ele já ficou assim, mas eu não sou judeu. Você é judeu e o pessoal vieram te entregar para mim. Foi o teu povo mesmo que veio te entregar para mim. O que foi que você fez mesmo? Aí Pilatos começou a dar o estalo. Opa, aqui está com cheiro de conspiração. Aqui estão querendo me manipular. Estão querendo usar da minha autoridade para me sacrificar uma pessoa inocente. E ele começou a trabalhar isso. Né? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo, se fosse, os meus servos, lutariam para impedir, que os judeus me prendessem, e é verdade, se ele fosse rei de alguma coisa, os soldados deles, estavam defendendo ele, ele disse, olha, se eu fosse, rei de alguma coisa aqui dessa terra, o meu povo estava aqui, meu irmão, não tinha deixado me prender, você está vendo alguém brigando aqui, está tendo guerra aqui, né? Aí Pilatos entendeu, sabe, mas agora, aí ele afirma de novo, mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos disse, então você é rei? Disse Pilatos, respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, de fato, por essa razão nasci e para isso vi ao mundo, para testemunhar da verdade, todos os que são da verdade me ouvem. Aí... Pilatos já não entendeu mais, porque Jesus começou a falar da verdade. E ele disse, o que é a verdade? Ih, rapaz, tudo está falando coisa com coisa. O que, que é a verdade? Na verdade, Pilatos não estava mais entendendo o que Jesus estava falando, porque Jesus já estava falando num dialeto do reino dos céus. Ele não estava falando sobre o um reinado aqui da terra. E Pilatos não entendia isso, por isso que Jesus falou, aqueles que são da verdade, ouvem, me ouvem. Aqueles que não são, que não entendem, não vão entender mesmo. E Pilatos não entendeu. Pilatos disse, mas o que, que é essa verdade? Ele virou de costas. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Né? Pilatos entendeu. Não, estão né, tramando contra ele e vieram trazendo a minha mão porque sabem que eu tenho autoridade para inocentar ou... Né? assassinar esse homem. Então, para você entender, queridos, sabe? E foi por causa disso que eles rejeitaram Jesus. Porque o povo esperava Jesus de um jeito, e Jesus apareceu de outro jeito para eles. Que não era o jeito que eles queriam que Jesus fosse. E não é muito diferente do que está acontecendo nos dias de hoje, não. Muitas pessoas estão buscando um Jesus que se amolde aos seus gostos, que se amolde às suas preferências, às suas necessidades. Buscam Jesus que se amolde aos seus desejos, que concorde com o seu estilo de vida. As pessoas, infelizmente, estão entrando nessa aí. E se colocarem para ela um outro Jesus que não é aquele Jesus que ela quer que seja, se colocar em um outro Jesus, aquele Jesus que está na Bíblia, aquele Jesus que diz que a gente tem que aborrecer o pecado, aquele Jesus que diz que a gente tem que andar em santidade, aquele Jesus que diz que a gente não deve se amaldar aos padrões desse mundo, aquele Jesus que confronta duramente o pecado das pessoas, aquele Jesus que, Sabe, diz que vem buscar uma noiva sem ruga e nem mácula. Aquele Jesus que coloca os critérios, esses daqui, esses daqui, esses daqui, esses daqui, se não abandonar isso daqui, não vão herdar o reino dos céus. Se apresentar para essas pessoas esse Jesus, que não é o da Bíblia, essas pessoas também rejeitam esse. E é isso que está acontecendo muitas pessoas simplesmente rejeitam o Jesus da Bíblia e vão procurar um Jesus à altura das suas necessidades, um Jesus que venha aceitar o meu estilo de vida, não, é, não sou eu mais que tenho que adaptar a minha vida, abandonar as coisas, é Jesus que tem que me aceitar como eu sou e tem que me salvar do jeito que eu sou com a opinião que eu tenho, com a ideia que eu tenho com o pecado que eu tenho, com o estilo de vida errado que eu tenho Jesus vai ter que me aceitar e me salvar porque ele vai ter que fazer isso o nome disso é religiosidade, irmãos tem Jesus de todo tipo por aí tem Jesus para todo gosto por aí mas eu lhe digo uma coisa, o Jesus da Bíblia é só um. E com ele não tem confusão. E o interessante é que esse movimento, esse movimento das pessoas não quererem mais abrir mão da sua própria vida para abraçar a causa de Cristo, o estilo de vida de Cristo, isso também foi profetizado. Lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e pelo seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e a doutrina, pois virá o tempo, virá o tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, a agonia vai ser tão grande como se fosse um ouvido comichando por dentro, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as lendas, para as ideologias que têm surgido. Então as pessoas simplesmente elas não querem abandonar o seu estilo de vida carnal e começam a se juntar em grupos e começam entre eles mesmos levantar mestres, pastores, cuidadores, professores, entre eles mesmos. E aí começam a surgir muita igreja estranha por aí. E a gente precisa, irmão, Toma muito cuidado com isso. Por quê, pastor? Porque essa palavra que foi liberada há mais de dois mil anos atrás, se cumpriu agora. Esse tempo chegou. Chegou o tempo. Essa palavra está sendo cumprida. Estamos vendo o cumprimento desta palavra profética numa proporção nunca antes vista. Isso sempre aconteceu. Mas na proporção da nossa geração, isso nunca tinha acontecido no mundo. E aqui no Brasil, ainda é pouco. Tem países, tem lugares lá fora, que esse tipo de movimento está muito maior. E aí, por causa desse movimento, dessa profecia sendo cumprida, muita desinformação é lançada mundo afora muita desinformação, causando muita confusão no meio da igreja de Cristo. Praticamente todos os assuntos da doutrina cristã hoje é motivo de confusão e debate, principalmente na internet. Se você coloca ali alguma coisa sobre o dízimo, é gente, irmãos em Cristo, se degladiando, porque tem todo tipo de ensino, um bate com o outro, um é diferente do outro, é tanta coisa é incrível. A respeito da salvação é a mesma coisa, a respeito de congregar é a mesma coisa, sabe? É uma, uma confusão que está tendo, dos diferentes tipos de entendimento sobre a doutrina, a sã doutrina, em decorrência justamente do cumprimento dessa palavra, dessa profecia. Pessoas que não querem abrir mão do pecado, do estilo de vida que tem, e acabam deturpando e originando ensinos duvidosos. E nós precisamos estar muito atentos, meus irmãos. Precisamos ficar muito atentos para não cair nas ciladas do inimigo. Nós, aqui em Óbidos, precisamos estar muito atentos a isso, irmãos. Você precisa estar muito atento, você que mexe com mídia, com rede social, fique muito atento a essas questões. Sabe, meus irmãos? E a única forma, escute, a única forma segura e certa de nos mantermos protegidos e guardados dessas coisas, é conhecendo a verdade através da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra, você precisa saber o que diz as Escrituras. É uma questão de necessidade espiritual sua, de sobrevivência sua. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. Nós temos que conhecer o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro para guiar a igreja. Como eu estou fazendo aqui. Guiando a igreja, mostrando a necessidade de algumas coisas no coletivo. Mas a Bíblia também é um livro, irmãos, de experiências individuais. Entre cada membro do corpo do Espírito Santo. É incrível como Deus fala com a igreja e como Deus fala pela palavra para cada um. O Espírito Santo ministra o mesmo versículo individualmente para cada um, dando um entendimento que vai encaixar na vida particular de cada um tem coisas que o Espírito Santo quer revelar a você pela sua palavra, mas se você não buscar ler, não buscar conhecer o que está lá, Ele não vai se revelar para você. Quantas e quantas vezes você que já tem um tempo na fé, já não recebeu uma resposta clara de Deus, numa decisão, de um problema, de um caminho, de uma situação que você deveria fazer, deveria decidir, você leu a palavra e o Espírito Santo ministrou, é isso que eu devo fazer, é isso que eu devo escolher, é por aqui que eu devo seguir, é o Espírito Santo se revelando através da Santa Palavra de Deus, e se você não desenvolver esses dons, meus irmãos, você corre um caminho muito perigoso, sabe, tem coisas que o Espírito Santo quer revelar somente para você e por isso, você precisa ler continuamente a palavra de Deus. Eu vejo pessoas cometerem erros grotescos por não conhecerem o que está escrito na Bíblia de fato. Eu vejo pessoas famosas e anônimas, grandes e pequenas no reino de Deus, cometerem erros grotescos, divulgarem, postarem, compartilharem informações totalmente equivocadas, porque só reproduziram aquilo que viram, muitas vezes o irmão muito inocente recebe um post lá no Facebook da vida, olha uma foto, uma imagem, tem uma nota de rodapé, aquela nota de rodapé para você clicar ali, para abrir aquela notícia e você lê o que está escrito lá, Mas não, a pessoa só olha, olha uh, e tal, pai, já compartilha, não faça isso. Porque de repente você está ajudando a compartilhar uma heresia. Você está colocando e se expondo como genuíno cristão. Né? Você está compartilhando das obras infrutíferas das trevas. E isso na inocência. Em outras palavras... Você está sendo manipulado, que nem Pilatos foi manipulado com o povo judeu na época. Nós precisamos estar muito atentos, querido, a respeito disso. Sabe? Um exemplo aqui, é para que você possa entender o que eu estou falando aqui. A gente está no período né, do combate ao coronavírus aí, da campanha forte de vacinação, né? E tal, e muita gente tomando vacina e tudo mais. E interessante que tem pessoas que afirmam que a vacina contra a Covid é a marca da besta. E quem toma já perdeu sua salvação. Irmão, na internet está cheio. Cheio. Né? E as pessoas usam, para comprovar o que elas estão falando, elas usam a passagem de Apocalipse 13 para afirmar isso. E eu quero falar com você aqui a respeito dessa passagem de Apocalipse 13, a partir do 11, que diz assim. Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres, como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou a todos, obrigou, pequenos e grandes, ricos e pobres, livros e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homens, seu número é 600, 666. Para a gente entender isso de verdade nós precisamos contextualizar o momento da história bíblica em que isso acontece. Porque esse lance, dessa marca, desse número, está embutido dentro de um monte de emaranhado de acontecimentos, que são profecias, acontecimentos que precisam acontecer antes de, de chegar a essa, essa fase da, da marca da besta. Vocês estão me entendendo? Antes de chegar nesse período aí da marca, antes disso tem que acontecer muita coisa antes. E é aí que a gente tem que saber. Para a gente chegar à conclusão de que realmente a vacina é isso, a gente tem que olhar o que, que tinha que acontecer antes para poder chegar até esse lance aí e Irmãos, isso é assunto para uns dois meses. Mas, resumindo aqui, que tudo isso são profecias do fim, resumindo aqui, por exemplo, para que a vacina seja a marca da besta, antes da vacinação, já deveria ter acontecido, sabe o quê? Para quem acredita que o arrebatamento é antes da tribulação, como eu acredito, o arrebatamento já deveria ter acontecido. E eu lhe pergunto, o arrebatamento já aconteceu? Em nome de Jesus que não, né? Senão a gente tudo já ficou. Só para você ter uma ideia, para a vacina, para a vacina ser a marca da besta, o arrebatamento já teria acontecido, aí, depois do arrebatamento, inicia-se o tempo do juízo, que são sete anos. No tempo do juízo, o anticristo aparece no mundo, que é o primeiro besta, né? a primeira besta. Né? Ele já aparece como líder mundial, tá certo? o anticristo. Né? Ocorrem sinais nos céus e na terra. Terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde são queimadas, a terça parte. Depois, a terça parte dos oceanos se torna em sangue. A terça parte da água doce se torna em amarga. A terça parte do sol, da lua e das estrelas escurece. O sol e o ar são cobertos pela fumaça do abismo, de todo esse desequilíbrio ambiental que houve. E por causa desse grande desequilíbrio ambiental, a terça parte da população da terra é exterminada. Por exemplo, nós aqui somos 50 mil habitantes. Então, entre aí aproximadamente 22 mil habitantes já deveriam ter ido o farelo, rápido assim. Né? Para quem acredita que o arrebatamento é no meio da tribulação, porque já está na tribulação, se o arrebatamento não for lá onde eu acredito que seja, é bem aqui que ele acontece, o arrebatamento acontece depois da terça parte das, das pessoas terem morrido, o arrebatamento acontece, depois do arrebatamento as duas testemunhas surgem no mundo, depois o reino do Anticristo é formado, aí sim, porque nos três primeiros anos e meio, o Anticristo é um dos principais líderes que governam o mundo, mas depois de três anos e meio, ele dá o golpe e se torna o líder principal do mundo. E é nessa hora que o Anticristo se levanta como o líder principal no mundo, surge essa segunda besta de Apocalipse 13. E quem é essa segunda besta? Esse segundo besta aí. Né? É o sacerdote do primeiro besta. Né? Então, ele é o servo desse, né, desse governador. E aí, duas coisas acontecem aqui, para selar o governo do anticristo. A primeira é que ele manda fazer uma imagem muito grande desse governante, e como essa segunda besta tem uma intimidade muito grande com Satanás, né? ele vai lá fazer lá o sistema, lá, né? jogar, e essa imagem, ela vai se mexer. Ela vai se mexer toda e tal, e vai falar. E o sonho de quem segue a imagem é ver ela se mexendo, né? e falando e tal. Né? Então, ele vai é, fazer isso. E quando ele fizer isso, e aí vai obrigar todas as pessoas do mundo a adorar essa imagem desse governante. E, depois disso, para selar o governo mundial do anticristo, é que esse sacerdote vai imprimir, obrigatoriamente, nas pessoas, essa marca, que vai ser na mão direita ou na testa, e a vacina aplicada no braço, direito ou esquerdo. Então, não dá para encaixar Amém? Irmãos, nós precisamos conhecer o que está na Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando, meu querido? É por isso que a minha maior preocupação não é fazer um show, uma performance de uma super pregação cheia de poder e ungida. A minha preocupação é você sair daqui entendendo que você veio aqui receber uma palavra. É por isso que a gente, irmão, abre a tua Bíblia aí, olha aqui, olha aqui, ó, como é que está aqui, olha para cá, para ver se você consegue sair daqui com o máximo de informação na sua cabeça. Para você conhecer realmente as Escrituras. Sabe? Aí de repente a gente olha, meu Deus e tal, aí já vai postando, já vai, sabe, já vai curtindo, já vai... Tome muito cuidado com isso. Sabe, querido? Então você pode questionar muitas coisas sobre a vacina. Você pode questionar. Eficácia, segurança, até porque tem gente que toma e já fica meio... Afinal de contas, é você mesmo que vai tomar. Então, você pode questionar sobre qualquer coisa. Mas dizer que essa vacina é a marca da besta fera, não, aí já é forçar demais a barra. Amém, querido? Tá? Então, é importante você né, saber o que realmente as Escrituras falam. Sabe, meus irmãos? E dizer, afirmar que ela... É a marca, bom, duas coisas você está dizendo. A primeira é que se você afirma isso, é porque você tem certeza que tudo aquilo que a gente já falou já aconteceu. Ou, não, pastor, é porque lá o Apocalipse é, é, é metáfora, entendeu? É, é, a, a, a Bíblia ela é cheia de, de simbolismos, né, de figuras de linguagem, então não vai acontecer. Realmente, como está lá. Aí a gente já começa a dizer que nem tudo que está na Bíblia vai acontecer. E aí eu me reporto lá para aquele versículo lá de trás, que Jesus falou o seguinte, Mateus 5,18: Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra. De forma alguma, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Vai se cumprir. E está se cumprindo. Amém ou não, amém? Então, meus irmãos, com tudo isso que eu falei aqui, terminando, eu quero desafiar você que segue Jesus, a ser um ávido leitor da palavra de Deus. Porque é só você conhecendo o que está escrito na palavra, é que você vai ter segurança. Irmãos, Deus não é um Deus de confusão. Quando você entrar num lugar que começa a querer meter confusão na sua cabeça e deixar você em dúvida, passa de largo. Porque Deus não é um Deus de confusão. Tudo que vem de Deus é decência e ordem. Quem gosta da confusão, do caos, da dúvida, é o inimigo. E ele curte muito o um ambiente desse. Sabe, querido? Infelizmente, o brasileiro não gosta de ler. Infelizmente. O brasileiro não gosta de ler, meu irmão. E agora, com o áudio e o vídeo na mão, né, no smartphone, fica muito mais interessante ouvir e assistir Interpretações e análise de pessoas que a gente nem sabe quem são por trás dos microfones. Sabe aquela pessoa que você gosta muito, que você segue lá nas suas mídias sociais, clica no sininho e tal e tudo. Você sabe quem realmente são essas pessoas? Vocês sabem realmente quem são? Você não sabe, você não conhece. Muita gente não consegue conhecer direito nem quem está dentro de casa. a gente não sabe qual é a motivação da pessoa que está por trás, a gente não sabe se ela está vivendo mesmo que ele está falando, a gente não sabe se, se a intenção dela é de ajudar na expansão do reino, ou se realmente é só para ganhar mais uma grana lá com like e tal, com aquelas coisas lá, explorando o povo com um nincho gospel, precisamos tomar muito cuidado com essas coisas irmãos, sabe querido, porque senão a gente vai se influenciar, quanto de pessoas que se veredaram por esse caminho errado, interessante que entram para esse lado, quando estão feridos, quando estão magoados, quando não concordam com alguma coisa, da igreja local, aí vão buscar em outras pessoas, sarar suas feridas e acabam inflamando mais, e acabam entrando no engano e no erro, tome muito cuidado, porque é a sua sobrevivência que está falando, né? a sua sobrevivência que depende da sua leitura, né? Tem muita gente que agora Está curtindo muito as novelas gospel né? Tem várias novelas gospel aí Agora surgindo aí E tem umas histórias muito fortes lá E eu ouço Às vezes a conversa de pessoas que assistem Essas novelas gospel Que elas olham Para aquilo ali E acham que foi daquele jeito mesmo E não foi Essas obras, elas são obras de ficção Inspiradas em história bíblica. Mas no meio do processo para ficar uma história mais emocionante, vou colocando algumas coisas lá. Tempo atrás eu estava assistindo um filme Noé, um desses Noé que tem vários aí. Aí de repente estava só aquele mar grandão lá, aquele oceano, dilúviozão, né? E a arca zona lá, sozinha lá no meio do oceano. Aí de repente lá vem um camarada numa jangada, um monte de Aí parou lá, ei Noé, ei Noé, eu vim trocar um negócio contigo aqui, eu disse bom. E agora? Que a Bíblia diz que não sobreviveu ninguém, só a família do Noé. E de repente aparece este beleza aqui. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Mas se a gente não ficar ligado, a gente acaba achando que é daquele jeito. Tome cuidado! Amém, querido? Sabe? Meus irmãos, os cristãos de Bereia, dessa cidade chamada Bereia, tinham um hábito que todos nós precisamos ter com a gente hoje. Lá no livro de Atos, capítulo 17, no versículo 10 em diante, diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E depois deles examinarem as escrituras, e confirmarem que aquilo que Paulo falava, era realmente o que estava lá, olha... Vocês lembram que está escrito aqui que né, a Virgem tá, dará, daria a luz e tá, tal? Onde isso aconteceu? O nosso Jesus, nosso Senhor, o Cristo, ele veio e ele nasceu Maria, assim assim. Não é verdade, Fulano? ele estava lá e tal, é verdade e tal. E eles pegavam e olharam, e olhar. Olha, na, na hora da crucificação lá, o nosso Mestre e tal, não foi quebrado né, os ossos né, e tal. Foi, 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 foi verdade e tal. E, olha, como diz lá na palavra, eles foram lá. E ó, eles foram ouviam, eles ouviam o que Paulo falava, mas eles iam para onde irmãos? Para onde meus irmãos? Para a palavra, aqui está a fonte, da sua segurança, você não pode depender, não pode depender, só, daquilo que eu, ou qualquer outra pessoa, falando no do domingo, nós somos seres humanos, nós erramos, Agora mesmo eu consertei um erro De um número que eu dei de manhã Eu acho tão importante Quando os irmãos vão e vão remoer a palavra É por isso que o estudo na célula Ele é baseado na palavra Que foi ministrada aqui Que é para você remoer o assunto Sabe, eu parabenizo os líderes de célula Que procuram ser fiéis Porque nós precisamos, queridos, ensinar a palavra Para o nosso povo nosso povo precisa ser mais alicerçado na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Você que está chegando agora, procure uma versão mais, menos complicada, mais fácil de entender. Aí você pega e começa a fazer um plano de leitura. Deus vai falar com você de uma forma poderosa. Se de repente você que lia muito a Bíblia e hoje não ler mais, está na hora de voltar à prática das primeiras obras. Deus quer muito mais de nós, meus irmãos. Deus exige muito mais de nós. É por isso que muita gente não tem é, estrutura para quando vem o pancão, vem a adversidade, vem o problema, sabe, vem a tentação. Porque as pessoas estão no nível muito raso de conhecimento da palavra. Eu lhe garanto que se as pessoas conhecessem pela palavra como realmente é o inferno, a grande maioria dos desviados voltavam gritando chorando aos pés de Jesus de novo nós precisamos irmãos estar firmados na palavra de Deus fique de pé